0: Capítulo treinta de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo treinta Acudió el propio frasquito con el socorro del agua, y don Romualdo, en cuanto la señora bebió y se repuso de su emoción, dijo al desmedrado caballero. «Si no me equivoco, tengo el honor de hablar con don Francisco Ponte Delgado» natural de algeciras por muchos años es usted primo en tercer grado de rafael antrines de cuyo fallecimiento tendrá noticia falleció ay no lo sabía replicó ponte muy cortado pobre rafaelito cuando yo estuve en ronda el año cincuenta y seis poco antes de la caída de espartero él era un niño tamaño así después nos vimos en madrid dos o tres veces él solía venir a pasar aquí temporadas de otoño iba mucho al real y era amigo de los ustariz trabajaba por ríos rosas en las elecciones y por los ríos acuña oh, pobre rafael excelente amigo hombre sencillo y afectuoso gran cazador congeniábamos en todo menos en una cosa él era muy campesino muy amante de la vida rústica y yo detesto el campo y los arbolitos. Siempre fui hombre de poblaciones, de grandes poblaciones. Siéntese usted aquí, le dijo Don Romualdo, dando tan fuerte palmetazo en un viejo sillón de muelles que de él se levantó espesa nube de polvo. Un momento después, habíase enterado el galán fiambre de su participación en la herencia del primo Rafael quedándose en tal manera turulato que hubo de beberse para evitar un soponcio toda el agua que dejara doña francisca no estará de más señalar ahora la perfecta concordancia entre la persona del sacerdote y su apellido cedrón, pues por la estatura la robustez y hasta por el color podía ser comparado a un corpulento cedro que entre árboles y hombres mirando á los caracteres de unos y otros también hay concomitancias y parentescos talludo es el cedro y además bello noble de madera un tanto quebradiza pero grata y olorosa pues del mismo modo era don romualdo grandón fornido atezado y al propio tiempo excelente persona de intachable conducta en lo eclesiástico cazador hombre de mundo en el grado que puede serlo un cura de apacible genio de palabra persuasiva tolerante con las flaquezas humanas caritativo misericordioso en suma con los procedimientos metódicos y el buen arreglo que también se avenían con su desahogada posición vestía con pulcritud sin alardes de elegancia fumaba sin tasa buenos puros y comía y bebía todo lo que demandaba el sostenimiento de tan fuerte osamenta y de musculatura tan recia enormes pies y manos correspondían a su corpulencia sus facciones vastas y abultadas no carecían de hermosura por la proporción y buen dibujo hermosura de mascarón escultórico miguelangelesco para decorar una imposta ménsula o el centro de una cartela echando de la boca guirnaldas y festones entrando en pormenores que los herederos de rafael anhelaban conocer Cedrón les dio noticias prolijas del testamento que tanto doña Paca como Ponte oyeron con la religiosa atención que fácilmente se supone eran testamentarios además del señor Cedrón don Sandalio Maturana y el marqués de Guadalerce en la parte que a las dos personas allí presentes interesaba disponía Rafael lo siguiente a obtulia y a Antoñito hijos de su primo Antonio Zapata les dejaba el cortijo de Almoraina, pero solo en usufructo. Los testamentarios les entregarían el producto de aquella finca, que dividida en dos mitades pasaría a los herederos del Antonio y de la Obdulia al fallecimiento de éstos. A doña Francisca y a Ponte les asignaba pensión vitalicia, como a otros muchos parientes con la renta de títulos de la deuda, que constituían una de las principales riquezas del testador. Oyendo estas cosas, Frasquito se atusaba sobre la oreja los ahuecados mechones de su melena, sin darse un segundo de reposo. Doña Francisca en verdad no sabía lo que le pasaba, creía soñar en un acceso de febril júbilo, salió al pasillo gritando Nina, Nina, ven y entérate. Ya somos ricas, digo, ya no somos pobres pronto acudió a su mente el recuerdo de la desaparición de su criada y volviendo al lado de cedrón le dijo entre sollozos perdóneme ya no me acordaba de que he perdido a la compañera de mi vida ya aparecerá repitió el clérigo y también frasquito como un eco ya aparecerá si se hubiera muerto indicó doña francisca Creo que la intensidad de mi alegría la haría resucitar. Ya hablaremos de esa señora, dijo Cedrón. Antes acabe de enterarse de lo que tanto le interesa. Los testamentarios, atentos a que usted, lo mismo que el señor, se hallan en situación muy precaria por causas que no quiero examinar ahora ni hay para qué, han decidido para eso y para mucho más les autoriza el testador dándoles facultades omnímodas han decidido mientras se pone en regla todo lo concerniente al testamento liquidación para el pago de derechos reales etc etc han decidido digo doña paca y frasquito de tanto contener el aliento hallábanse ya próximos a la asfixia han decidido mejor dicho decidieron o decidimos de esto hace dos meses Señalar a ustedes la cantidad mensual de cincuenta duros como asignación provisional o si se quiere anticipo hasta que determinemos la cifra exacta de la pensión está comprendido sí señor sí señor comprendido perfectamente comprendido clamaron los dos al unísono antes hubieran uno y otro recibido este jicarazo dijo el clérigo pero me ha costado un trabajo enorme averiguar dónde residían creo que he preguntado a medio madrid y por fin no ha sido poca suerte encontrar juntas en esta casa a las dos piezas perdón en el término de caza que vengo persiguiendo como un azacán desde hace tantos días doña paca le besó la mano derecha y frasquito ponte la izquierda ambos lagrimeaban dos meses de pensión han devengado ustedes ya y ahora nos pondremos de acuerdo para las formalidades que han de llenarse, a fin de que uno y otro perciban desde luego. Llegó a creer Ponte que hacía una rápida ascensión en globo, y se agarró con fuerza a los brazos del sillón, como el aeronauta a los bordes de la barquilla. Estamos a sus órdenes, manifestó doña Francisca en altavoz. Y para sí. Esto no puede ser. Esto es un sueño. La idea de que no pudiera Nina enterarse de tanta felicidad enturbió la que en aquel momento inundaba su alma. A este pensamiento hubo de responder por misteriosa concatenación el de Ponte Delgado que dijo: lástima que Nina ese ángel no esté presente, pero no debemos suponer que le haya pasado ningún accidente grave, verdad, señor don romualdo ello habrá sido me dice el corazón que está buena y sana que volverá hoy declaró doña paca con ardiente optimismo viendo todas las cosas envueltas en rosado celaje por cierto que perdone usted señor mío hay tal confusión en mi pobre cabeza decía que al anunciarse el señor don romualdo en mi casa yo creí fijándome solo en el nombre que era usted el dignísimo sacerdote en cuya casa es asistenta a mi venina. ¿Me equivoco? Creo que sí. Es propio de las grandes almas caritativas esconderse, negar su propia personalidad, para de este modo huir del agradecimiento y de la publicidad de sus virtudes. Vamos a cuenta, señor Don Romualdo, y hágame el favor de no hacer misterio de sus grandes virtudes. ¿Es cierto que por la fama de estas le proponen para obispo? A mí no ha llegado a mi noticia es usted de guadalajara o su provincia sí señora tiene usted una sobrina llamada doña patros no señora dice usted la misa en san sebastián no señora la digo en san andrés y tampoco es cierto que hace días le regalaron a usted un conejo de campo Podría ser, pero no recuerdo. Sea como fuere, señor don Romualdo, usted me asegura que no conoce a mi venina. Creo. Vamos, no puedo asegurar que me es desconocida, señora mía. Antójaseme que la he visto. Oh, bien decía yo que, señor de Cedrón, qué alegría me da. Tenga usted calma. Veamos. Esa venina es una mujer vestida de negro así como de sesenta años, con una verruga en la frente, la misma, la misma señor Don Romualdo, muy modosita, algo vivaracha a pesar de su edad, más señas, pide limosna y anda por ahí con un ciego africano llamado Almudena. Jesús. exclamó con estupefacción y susto doña Paca. Eso no, válgame Dios, eso no. Veo que no la conoce usted y con una mirada puso por testigo a Frasquito de la veracidad de su denegación miró también ponte al clérigo después a la señora atormentado por ciertas dudas que inquietaron su conciencia venina es un ángel se permitió decir tímidamente pida o no pida limosna y esto yo no lo sé es un ángel palabra de honor quite usted allá pedir mi venina y andar por esas calles con un ciego moro por más señas indicó don romualdo yo debo manifestar dijo ponte con honrada sinceridad que no hace muchos días pasando yo por la plaza del progreso la vi sentada al pie de la estatua en compañía de un mendigo ciego que por el tipo me pareció oriundo del rif el aturdimiento el vértigo mental de doña paca fueron tan grandes que su alegría se trocó súbitamente en tristeza y dio en creer que cuanto decían allí era ilusión de sus oídos ficticios los seres con quienes hablaba y mentira todo empezando por la herencia temía un despertar lúgubre cerrando los ojos se dijo dios mío sácame de tan terrible duda arráncame esta idea es esto mentira es esto verdad yo heredera de rafaelito antrines yo con medios de vivir. Nina pidiendo limosna. Nina con un rifeño. Bueno exclamó al fin con súbito arranque pues viva Nina y viva con su moro y con toda la morería del Argel y véala yo y vuelva a casa aunque se traiga al africano metido en la cesta. Echóse a reír don Romualdo y explicando él cuándo y cómo de conocer a Benina dijo que por un amigo suyo coadjutor en san andrés clérigo de mucha ilustración y humanista muy aprovechado que picaba en las lenguas orientales había conocido al árabe almudena con él vio a una mujer que le acompañaba de la cual le dijeron que a una señora viuda servía andaluza por más señas habitante en la calle imperial no pude menos de relacionar estas referencias con la señora doña francisca juárez a quien yo no había tenido el gusto de ver todavía y hoy al oír a usted lamentarse de la desaparición de su criada, pensé y dije para mí si la mujer que se ha perdido es la que yo creo, busquemos el caldero y encontraremos la soga, busquemos al moro y encontraremos a la talisca, digo a esa que llaman ustedes. Benigna de Casia, de Casia, sí señor, de donde viene la broma de que es parienta de Santa Rita añadió el señor de cetrón que no por sus merecimientos sino por la confianza con que le distinguían los fundadores del asilo de ancianos y ancianas de la misericordia era patrono y mayordomo mayor del mismo y como a él se dirigían las solicitudes de ingreso no daba un paso por la calle sin que le acometieran mendigos importunos y se veía continuamente asediado de recomendaciones y tarjetazos pidiendo la admisión podríamos creer añadió que es nuestro país inmensa gusanera de pobres y que debemos hacer de la nación un asilo sin fin donde quepamos todos desde el primero al último al paso que vamos pronto seremos el más grande hospicio de europa he recordado esto porque mi amigo mayoral el cleriguito aficionado a letras orientales me habló de recoger en nuestro asilo a la compañera de almudena yo le suplico a usted, mi señor Don Romualdo, dijo doña Francisca, enteramente trastornada ya que no crea nada de eso, que no haga ningún caso de las veninas figuradas que puedan salir por ahí y se atenga a la propia y legítima Nina, a la que va de asistenta a su casa de usted todas las mañanas, recibiendo allí tantos beneficios como los he recibido yo por conducto de ella. Esta es la verdadera. Esta es la que hemos de buscar y encontraremos con la ayuda del señor de Cedrón y de su digna hermana doña Josefa y de su sobrina doña Patros. Usted me negará que la conoce por hacer un misterio de su virtud y santidad, pero esto no le vale, no señor. A mí me consta que es usted santo y que no quiere que le descubran sus secretos de caridad sublime y como me consta, lo digo. Busquemos, pues, a Nina y cuando mi compañía vuelva gritaremos las dos santo 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 sacó el limpio de esta perorata el señor de cedrón que doña francisca juárez no tenía la cabeza buena y creyendo que las explicaciones y el contender sobre lo mismo no atenuarían su trastorno puso punto final en aquel asunto y se despidió quedando en volver al día siguiente para el examen de los papeles y la entrega mediante recibo en regla de las cantidades devengadas ya por los herederos duró largo rato la despedida porque tanto doña paca como frasquito repitieron en el tránsito desde la salita a la escalera sus expresiones de gratitud como unas cuarenta veces con igual número de besos más bien más que menos en la mano del sacerdote y cuando desapareció por las escaleras abajo el gran cedrón y se vieron solos de puerta dentro la dama rondeña y el galán de Algeciras, dijo ella Frasquito de mi alma. ¿Es verdad todo esto? Eso mismo iba yo a preguntar a usted. ¿Estaremos soñando? ¿Usted qué cree? Yo no sé. No puedo pensar. Me falta la inteligencia, me falta la memoria, me falta el juicio, me falta Nina. A mí también me falta algo no sé discurrir nos habremos vuelto tontos o locos lo que yo digo por qué nos niega don romualdo que su sobrina se llama patros que le proponen para obispo y que le regalaron un conejo lo del conejo no lo negó dispense usted dijo que no se acordaba es verdad y si ahora el don romualdo que acabamos de ver nos resultase un ser figurado una creación de la hechicería o de las artes infernales. Vamos, que se nos evaporara y convirtiera en humo, resultando todo una ilusión, una sombra, un desvarío. Señora, por la Virgen Santísima. ¿Y si no volviese más? Si no volviese. Que no vuelve, que no nos entregará la. los. Al decir esto, la cara flácida y desmayada del buen frasquito expresaba un terror trágico se pasó la mano por los ojos y lanzando un gran nido, cayó en el sillón con un accidente cerebral semejante al de la noche lúgubre entre las calles de irlandeses y medio día grande fin del capítulo 33.